0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et j'ai vu de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui rapidement, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et sur lequel vous pouvez trouver des milliers d'articles, des milliers de vidéos, des podcasts depuis 2009, je crois le tout premier. Euh, j'en ai fait ensuite par intermittence mais également Euh, Une marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé, une application SP Training disponible sur tous les stores dont la V3 devrait sortir courant septembre si tout va bien, on n'est jamais à l'abri d'un petit bug, donc euh, d'un petit ralentissement, vous savez très bien comment ça se passe quand on a des projets, on est toujours très ambitieux et c'est toujours plus long que prévu, (rire) on sous-estime le temps dont on a besoin. Euh, aussi plus personnellement j'ai mon propre site rudicoia.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, surtout orienté musculation et je me mets un petit peu à la planification d'endurance mais on va en reparler juste après mais aussi donc des livres des formations, mes principaux livres sont le guide de la musculation naturelle qui est best-seller que vous retrouvez dans toutes les bonnes librairies donc qui a passé les 10 000 ventes heureusement depuis 2017 ou 2018 euh, qui est d'ailleurs le support de cours que j'utilise pour mes élèves en BPGEPS donc pour les cours que je donne aux futurs coachs sportifs, donc si ça peut euh, vous décider à euh, vous le procurer, sachant que, en plus c'est assez drôle, je raconte l'histoire, mais euh, quand on fait un livre avec un éditeur, on gagne pratiquement rien, parce qu'en fait tout le monde se sert entre, bah, forcément il y a un graphiste, il y, y a des relecteurs pour les fautes, il y a la maison d'édition, il y a les distributeurs, tout le monde doit se servir, et en fait vous, vous êtes pratiquement celui qui touche le moins, euh, quand on fait un livre, on touche autour de 10% du prix brut, donc euh, voilà. Donc c'est pour ça que même que j'en fais la pub, c'est pas avec ça que <rire> je vais pouvoir manger autre chose que des patates. Euh, sur ce site, vous pouvez retrouver aussi donc, euh, des formations vidéo. On est d'ailleurs en train de refaire tout le système de formation vidéo, ça avance très très bien. Et je vais pouvoir en mettre pas mal que j'avais tourné et que je n'avais pas encore mises. Il y en a des dizaines et des dizaines, mais bon, je ne pense pas que je sortirai toutes de ma formation globale, qui est la formation super physique sur méthodesp.hélico.com. Enfin bref, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver tous les principaux les principales choses que je fais, pardon, je perds un peu mes mots, sur ces deux sites, superphysique.org et rudicoïa.com. Euh, aussi, à côté, j'ai donc le podcast « Les secrets du sport » que j'anime depuis maintenant 16 ou 17 semaines. Vous en êtes peut-être qu'au 16e épisode. Euh, hier, j'ai enregistré un épisode qui euh, vous paraîtra peut-être intrigant, et je vous le tease un petit peu. J'ai un, un copain qui a fait les Jeux Olympiques en ski alpin pour la Colombie, euh, qui a fait les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2016, puis les Jeux Olympiques euh, normaux pour adultes en 2018, puis en 2022, et donc euh, bah on a fait un petit épisode ensemble. Et euh, donc, j'ai appelé ce podcast Les Secrets du Sport, donc, qui sort tous les mardis à 10h30. Au moment où je fais ce, cet enregistrement, il y a l'épisode avec Bruno Gagère, l'entraîneur national du 800 m qui est sorti. Donc, euh, pour moi, c'est un super super épisode, mais peut-être un peu trop technique parce que, comme à chaque fois, je fais plein plein de recherches, et ben bah, j'évite de poser des questions auxquelles je peux trouver les réponses tout seul. Donc, euh, en général, je pousse, je pousse, je pousse sur des directions un peu pointues pour avoir les réponses à mes questions. Et bref, et donc là, avec mon pote Micha, bah, euh, on a parlé vraiment des coulisses du ski alpin, de haut niveau, quand on n'est pas en équipe de France, quand on fait partie d'une team, quand on est pour la Colombie, comment ça se passe. Euh, bref, je pense que c'est un super épisode. Et ça, euh, pour vous dire aussi que parfois, j'ai la possibilité de faire les épisodes en face-à-face, et je pense que ça s'entend quand on est en, en face-à-face. L'échange est tout de suite beaucoup plus euh, amical, beaucoup plus proche, beaucoup plus humain, alors qu'à distance, bah, c'est un peu plus froid, surtout quand je ne connais pas les personnes, même si j'essaye d'être assez chaleureuse que je suis euh, naturellement. Et euh, donc là, bah, avec Micha ça, ça sort dans deux ou trois semaines. Et euh, vous allez voir les coulisses du ski, euh, quand on est skieur colombien olympique, et c'est, c'est assez marrant. Et c'est assez marrant, et là j'en ai quelques-uns aussi euh, que je prépare qui vont être vraiment... Euh, Top du top, ça c'est tous les mardis et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur YouTube si ça vous intéresse. Et donc oui j'ai appelé ça les secrets du sport mais j'aurais pu appeler ça les coulisses du sport parce que finalement on parle de, d'entraînement mais aussi voilà, des choses que personne ne raconte à côté. Euh, moi j'ai du mal avec tout ce qui est un peu trop polissé. Euh, souvent c'est ce que j'écoute pas parce que j'en ai un peu marre qu'on me raconte euh, que des conneries. <rire> que des conneries. Euh, aussi. Et je voulais remercier les nouvelles personnes qui contribuent à ce podcast, euh, à savoir Ludo, Christelle, Michel et Cédric, sur patreoncom leadercast. Je rappelle que sur patreoncom leadercast, qui est en lien dans la description, vous pouvez retrouver deux contenus exclusifs par semaine. Donc un podcast après celui-ci, beaucoup plus personnel, où euh, je dis euh, tout, je cache rien, euh, voilà. alors qu'en public, bah forcément, vu même si on n'est pas nombreux sur ce podcast, euh, je tiens à éviter au maximum de m'emmerder avec des haters. Donc, il y a pas mal de choses pour ce podcast des patriotes, et surtout, ce qui plaît le plus, la revue de presse qui sort tous les dimanches avec les meilleurs liens de la semaine de ce que j'ai pu écouter, de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu voir. Euh, d'ailleurs, je répondrai en partie à ça sur le podcast euh, sur Patreon. C'est quelqu'un qui m'a dit mais comment tu fais pour découvrir sans arrêt des nouveaux podcasts, des nouveaux contenus nanana? Et donc, bah, je vous expliquerai comment je fais. Et euh, en même temps, euh, rapidement, c'est quand même une partie de mon travail de me tenir à jour. Et je veux dire de mon travail, mais c'est aussi un grand plaisir de me tenir à jour, de chercher toujours de nouvelles informations. Et donc, ce qui fait que une grande partie de ma journée est consacrée à ça. parce que certains pourraient dire, bah tu glandes de rien, c'est, c'est du loisir, tout ça. Mais en fait, ça fait partie du travail. Et en tout cas, je vous partage mes meilleurs liens tous les dimanches matin, euh, les trois meilleurs liens de la semaine, afin de vous faire gagner du temps et puis directement d'aller l'essentiel, parce que comme vous vous en doutez, j'écoute aussi des choses qui sont nul à chier. <rire> Il y en a pas mal aussi. Euh, également, euh, la semaine dernière, j'avais parlé de mon, mon article, euh, le guide ultime de l'endurance. Donc, j'ai vraiment, vraiment bien avancé. Je pense que j'arrive à une version finale que vous pouvez lire si ça vous intéresse sur rudicoya.com, Et tout en bas, il y a des articles. Donc, euh, c'est le premier avec la vignette sur la vignette. C'est Ishamel Guirouge pour ceux qui ont eu la référence. Donc, il n'y en a que deux qui l'ont eu. C'est euh, Quentin et Thibaut. Euh, donc c'est dommage, mais avec Hicham El qui a réussi en, à un moment à être champion olympique alors qu'il avait perdu la, l'Olympiade précédente bref, j'avais eu quand j'étais gamin, les athlètes euh, venaient s'entraîner sur le stade d'athlétisme, où je faisais de l'athlétisme à Tremblay en France, le TAC, on appelait ça et donc ils venaient avant d'aller au meeting du stade de France et donc euh, El Guirouge était venu s'entraîner euh, et ben, c'était hyper impressionnant type très très sympathique, je sais plus, je vais avoir 10, 11 ans 12 ans, et le type euh, vraiment super sympa euh, un athlète quoi, vraiment, euh, pour moi euh, représente bien l'endurance, tout comme Heilek euh, et ou Paul Tergat euh, Wilson Kipketer. bref, des gars de, de ma génération quand j'étais gamin, et que je regardais et que je disais, allez 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 allez. il euh, y, y en a un que j'ai oublié d'ailleurs, l'adversaire de, de El Rouge sur le 1500 s'il y en a qui se souviennent, putain c'était qui Kiki Moutaï, je suis, je suis plus sûr, peut-être que certains auront la référence mais bref, là j'ai un trou de mémoire, donc l'article euh, je pense, est fini à 99%. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours euh, d'entre vous, de beaucoup d'entre vous. Donc, merci à vous. Ça m'a permis de préciser certaines choses qui n'étaient pas claires pour certains, de l'enrichir avec des choses que j'avais pu oublier ou voilà, qui n'étaient pas dans ma conception euh, de l'endurance. En même temps, comme je l'ai dit, c'est un article surtout très, très, très théorique. Et donc, là, c'est pour ça que je propose si on a, s'il y a deux ou trois personnes, pas plus, qui ont un objectif par exemple d'un 10 km, ou d'un effort qui se rapproche, voilà, de, d'un euh, jusqu'à une heure d'effort, on va dire, jusqu'à une heure d'effort. Euh, en dessous, ça me va aussi. Jusqu'à une heure d'effort, eh ben, je suis intéressé de travailler avec vous pour vous aider à atteindre vos objectifs, en même temps pour passer plus de la théorie à la pratique, même si effectivement, déjà pour des copains, des trucs comme ça, je fais déjà des petits programmes comme ça, mais euh, vraiment là, suivre les choses avec un peu plus de data, euh, voir comment ça se passe et j'ai pas trop de doute euh, de vous faire progresser euh, sur ces objectifs là à moins que vous fassiez déjà 30 minutes au 10 km dans ce cas là c'est pas moi qu'il fallait voir mais si vous faites je sais pas autour de 45 50 euh, ou autour de l'heure sur le 10 km ou euh, sur des épreuves de vélo comme ça ou vous souhaitez améliorer votre seuil ou quoi eh ben n'hésitez pas il y a un lien contact dans la description et euh, on parlera de la faisabilité de votre projet si euh, on peut collaborer ensemble ou pas euh... Aussi, j'ai une blague, alors j'ai une blague avant d'attaquer le sujet du jour, car une blague, je ne sais pas si c'est une blague, euh, vous savez, bah, je coache donc de, depuis 2006, et euh, avant, quand j'ai commencé, je proposais des suivis, bah, un mois, trois mois, six mois, et forcément la plupart des gens prennent un mois, qui apprenaient un mois pour tester, ils disaient, voilà, alors même c'était beaucoup plus cher de prendre un mois, et ben bah, en fait ils prenaient un mois, puis au fur et à mesure, bah forcément, vu que j'ai eu de plus en plus de monde, ça a bien marché, et étant conscient, je pense, comme la plupart d'entre vous, que c'est pendant un mois qu'on a des résultats, et il ne se passe rien du tout, euh, j'ai dit « bon voilà, ça fera trois mois et six mois ». Et puis à un moment, ben, je dis, bon, allez, on va passer quelque chose du six mois, six mois ou un an pour commencer ». Et j'y viens pour commencer. Et euh, ces dernières... Euh, ces derniers mois ou ces dernières années, je ne saurais pas comment le, le placer dans le temps, mais pas mal de personnes, là je dis ça parce qu'on est au mois d'août, il y a pas mal de personnes qui m'écrivent au mois d'août et qui me disent « voilà, moi je suis intéressé pour être coaché euh, ». Donc j'en fais remplir un questionnaire, on discute, je dis bon bah ok, là ça va le faire, on va progresser, le projet me semble cohérent, le projet entre parenthèses, hein, entre guillemets. Et euh, ils me disent bon bah par contre on commence pas maintenant parce que là, euh, je vais pas pouvoir être dispo, là je pars en week-end là, ensuite deux semaines après je repars en week-end ceci, euh, et puis trois semaines après il y a un jour où je suis pas là, donc quand on va commencer comme ça je serai vraiment super sérieux pendant six mois, donc on commence un peu plus tard. Et à chaque fois c'est quelque chose qui me surprend, Euh, alors je sais bien que l'être humain est euh, en quelque sorte euh, toujours pressé, il veut toujours aller vite euh, il veut des résultats rapidement tout ça, mais à force avec tous mes podcasts ah j'ai Belzébuth qui se réveillent en même temps que je fais le podcast, en train de s'étirer sous mes pieds euh, à force de m'écouter je je m'imagine que ceux qui me contactent viennent en théorie soit de mes vidéos, de mes articles ou des podcasts et en fait bah pas tout le temps, parce qu'il y a des gens effectivement qui se disent bah non mais moi il faut vraiment que je sois sérieux pendant 6 mois, parce que si j'ai un week-end où je suis pas là, nanana. Alors qu'en fait, le but du coaching ou de tout programme d'entraînement, quelle que soit l'activité ou de toute activité, c'est de trouver un équilibre, que ce soit un plus à sa vie, et de progresser malgré les contraintes qu'il y a autour. Si... Euh, vous partez un week-end et vous dites « bah non mais je peux pas faire de coaching, je peux pas m'entraîner, nanana nan. », mais en fait vous commencez jamais. Et le pire dans tout ça, c'est que moi souvent je dis bah, « ben tu vas quand même t'entraîner pendant cette période ». Oui, oui, mais je pourrais pas être super sérieux, donc euh, oui, mais l'idée d'un coaching ou d'une aide, d'un accompagnement, voilà, ça, d'un accompagnement euh, c'est de faire au mieux avec ces aléas de la vie, de se dire « bah voilà, euh, qu'est-ce que je fais si je pars au week-end Comment je peux m'alimenter Comment je peux minimiser si je fais plein d'écarts euh, sur mon poids, comment je peux m'entraîner parce que même si tu entraînes aujourd'hui il façon, il y a de fortes probabilités que tu n'entraînes pas de la façon euh, qu'il faille je ne sais plus si on peut dire ça euh, de la bonne façon pour progresser et que donc même si tout n'est pas parfait à côté et tout ne sera jamais parfait parce que je rigole souvent en coaching premium quand on vient me voir, je rigolais encore euh, lundi avec Johan qui est passé pour un coaching premium donc je rappelle ça c'est euh, quand je vous analyse Complètement, morpho-anatomiquement, articulairement, on cherche les étirements qui vous vont, on fait le programme personnalisé, on regarde comment vous bougez. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'assez complet et je crois que je suis le seul aujourd'hui à ma connaissance à faire ça en France. Et bref, et souvent, une des premières questions que je pose, je dis bah, est-ce que tu es marié Est-ce que tu as des enfants Et euh, on peut sourire, mais et souvent, quand la personne répond bah, je suis marié, j'ai deux enfants, je dis bon, ça démarre mal. Je dis ta marge de progrès vient de se réduire. Et on pourrait, certains diraient ah, il exagère, il exagère, mais pas du tout. Parce que plus on a de contraintes, plus ça va être difficile de progresser. Surtout que souvent, bah, c'est des personnes qui ont deux enfants, euh, sont mariés, qui ont euh, 35 ans, 40 ans, 45 ans, et donc c'est beaucoup plus dur, et donc c'est des freins à la progression. Mais c'est pas grave, parce que le but, c'est de faire du mieux qu'on peut, sans se mettre la pression, et on va reparler après justement, euh, pour progresser et atteindre ses objectifs. Alors peut-être qu'on les atteindra, peut-être qu'on les atteindra pas, mais on va faire mieux ensemble que seul. Et c'est pour ça que je suis toujours surpris quand les gens me disent « Ouais, mais là, c'est pas la bonne période, parce que là, je pars en week-end 4 jours, donc après, ok, si tu pars cette semaine-là, je comprends, mais si euh, régulièrement tu pars, tu pars, bah, c'est pas grave, en fait, il s'agit pas d'être posé dans sa vie pour faire quelque chose, on n'est jamais posé, c'est jamais le bon moment, c'est jamais la bonne période, le le but, pour moi, et je parle coaching, mais n'importe quelle chose, c'est... T'as envie de faire quelque chose, bah tu fais. tu t'essayes de faire les choses bien. Puis voilà, il y aura des contraintes forcément parce que ta vie, c'est pas de t'entraîner. T'es pas sportif de niveau, t'es pas payé pour ça. T'as plein d'autres choses à faire. C'est un équilibre dans ta vie. C'est un des piliers de ta vie, mais c'est pas le seul pilier. Si c'est le seul pilier, c'est que tu es sportif de niveau, ou sinon, c'est qu'il y a un problème. Voilà, c'est qu'il y a un problème. Euh, c'est qu'il faut que tu redéfinisses. Euh, on va y mettre, j'ai, un, j'ai un copain qui dit un truc très bien. Il parle d'un, d'une chaise. Il dit voilà, si tu fais qu'une seule activité, ta chaise elle a qu'un pied, donc elle tient pas. Donc, il dit, bah, ta chaise, si elle a deux pieds, bah, elle tient pas non plus. Il y a pas de chance, hein. Donc, il dit, il faut qu'au moins que ce soit un trépied. Donc, trois choses. Et il dit, bah, plus t'as deux pieds, mieux c'est parce que plus t'es stable. Donc, si tu perds un trépied, entre guillemets, je sais pas, vous avez une blessure ou quoi, si on parle de sport, euh, et ben bah voilà, vous avez les autres trépieds dans votre vie, vous avez votre équilibre et tout va bien. Et bah là, c'est un peu pareil. C'est un équilibre à trouver. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire dans les coachings, que je propose en tout cas, c'est de trouver cet équilibre. Mieux vaut faire trois séances pour sur chaque semaine que d'en mettre quatre et d'en faire que deux. D'en faire que trois. Mieux vaut faire deux fois du cardio, euh, aller courir deux fois, et parce que trois c'est compliqué. Et il euh, y a justement euh, mon pote Bastien qui est dans l'endurance, qui euh, commence des vidéos, donc c'est Bastien Kerangoff, si je prononce bien ton nom, Bast. Et euh, bref, et, justement il était dans un podcast la fois, et euh, on lui demandait, donc lui il est entraîneur euh, longue distance, Ironman, triathlon, tout ça. Et euh, il disait bah souvent, les gars viennent le voir et lui disent Ouais, euh, moi je vais m'entraîner euh, 15 heures par semaine. Et donc il dit Bah, ok, fais-moi voir tes cahiers d'entraînement euh, d'avant. Et il regarde et il dit Bah, il voit les gars s'entraîner 10 heures, ceci, euh, voilà. Et puis des fois, ils avaient un empêchement, donc il faisaient que 8 heures, tout ça. Et donc il dit Bah, voilà, il dit Moi, comme je sais que les choses se font sur le long terme, il dit Bah, si le mec faisait 10 heures, on démarre à 10 heures. Et il dit Et dans quelques mois, on passera à 11 puis peut-être à 12, mais on ne se met pas à 15 heures tout de suite, parce que 15h, oui, on est motivé au début pour faire ces 15 heures, mais en fait, on se rend compte ensuite que sa chaise bah, elle perd un pied, on est déséquilibré, et donc euh, ça ne tient pas, ça tient pas. Et là, c'est pareil avec bah, là, le coaching musculaire que je propose, mais n'importe quoi, ce qu'il faut, c'est cet équilibre. Et cet équilibre, bah, forcément, euh, des fois, il va être un peu rompu, mais ce pas grave, parce que les progrès, ils sont sur le moyen et long terme, et euh, c'est pas un week-end qui va foutre la merde si vous êtes à 10% ou 20% ou 30% de votre potentiel en muscu. Ah oui, si vous êtes à 90%, là c'est sûr que c'est, c'est la merde. Mais si vous êtes loin de votre potentiel, que sont la plupart des gens, et bien bah c'est pas grave, et euh, vous ferez de toute façon mieux avec un bon coach que sans le coach, peu importe la période où vous êtes voilà, pour progresser. Donc voilà, je voulais réagir dessus parce que ça m'a fait... Peu, ça me fait un peu sourire, euh, toujours, cette histoire de c'est le bon moment, c'est pas le bon moment. Euh, c'est, le bon moment, c'est maintenant. Euh, le mauvais moment, eh ben, euh, il n'existe pas vraiment. <rire> bon. Bref. Euh, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, j'aime pas faire des efforts pour rien. Donc, s'entraîner pour rien. On s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Et puis, on n'est pas sûr de faire ce qu'il faut. On ne progresse pas, rien, tout ça. Je pense que c'est bien pire que de payer euh, un coach. Après, il y, y a tous les prix, évidemment. Mais de payer un coach pour qu'il nous dise, entre guillemets... Quoi faire pour être sûr de progresser, même si n'est pas le parfait, même si c'est pas idéal, ce sera toujours mieux que euh, de faire des efforts pour rien. Bref, je voulais répondre. Et ce qui va lancer un, un peu le sujet du jour, un message que j'ai reçu de Michel, donc Michel qui est nouveau patriote, euh, qui me dit « Bonjour Rudy, je me permets de poster ce message pour te remercier sincèrement. En effet, il y a quelques temps, j'étais un peu perdu sur le plan professionnel. J'ai toujours voulu être conducteur d'engin de chantier étant jeune, du CM1 à la troisième. Cependant, Mes parents m'ont persuadé que ce métier n'existait pas à temps plein. Et j'ai fait des études en mécanique, travaux publics, que je n'ai pas aimé. Parallèlement, je me suis passionné en 2014 pour la musculation, avec le forum Superphysique. J'ai travaillé 10 ans avec mon père en maçonnerie, contre mon gré. Si bien qu'en 2021, lors de son décès, ma mère étant décédée en 2017, et étant célibataire, donc seule, je tombais en dépression, étant perdu dans mon objectif professionnel. Je décide de faire coach sportif en 2022, avec ma passion pour la musculation. J'ai découvert tes podcasts LeaderCast, j'ai tout écouté deux fois, et là je décide de me reprendre en main et de me renseigner sur mon métier de toujours, conducteur d'engin. Bref, actuellement j'ai passé mes formations, j'exerce le métier que j'ai toujours rêvé, j'ai pu faire la différence entre un métier passion, conducteur d'engin, et passion, hobby, musculation. Je sais que mon message est long, mais je voulais partager mon expérience, et que tes podcasts LeaderCast servent à des personnes. Je compte bien reprendre un plat à la musculation, et te faire appel pour un coaching lorsque j'aurai de l'argent de côté. Je suis abonné à Patreon, il y a plein de contenu super intéressant Désolé pour le dérangement, J'ignore si tu le diras, merci pour ton travail. Alors, je commence par la fin. Il n'y a pas de désolé pour le dérangement. Moi, effectivement, si je fais des podcasts, si je fais autant de contenu, euh, c'est que je fais ça en ayant un but dans la tête, c'est pousser les gens à bouger parce que je suis un partisan de l'émulation collective. Je suis partisan de faire mieux ensemble que seul. De ouais, Je, je suis partisan que si chacun est heureux, eh ben, on est plus heureux. S'il y a des gens malheureux, vous savez, on est le reflet de son environnement. Je ne vous refais pas le topo, j'en parle sans arrêt. On est le reflet de son environnement, de tout ce qui nous entoure. Donc si tout va bien autour de nous, bah, on est plus rayonnant, on rayonne autour des autres, les gens rayonnent, c'est mieux, c'est mieux. Euh, bref, donc ça ne m'a pas du tout dérangé, ça me fait plutôt plaisir de dire ça. Euh, et donc je vais te mettre ça en parallèle avec un documentaire que j'ai vu cette semaine. Je l'ai vu sur Canal+, mais peut-être qu'il est trouvable ailleurs. C'est le documentaire « Wild Waters » donc euh, désolé pour l'accent anglais, avec Nouria Newman, qui est une française qui fait euh, du kayak, comme par hasard. Mais elle fait, euh, à la base, elle faisait du kayak de slalom. Donc euh, à la base, elle a commencé par de la rivière, du slalom. Elle est en équipe de France euh, de kayak de slalom. Donc euh, par exemple, si vous connaissez pas, c'est euh, quand il faut passer des portes, donc un peu à Tony estanguay, sauf que lui c'était du canoë. Canoë, on est à genoux, kayak, on est, on est assis. Et bref. Et elle explique dans ce documentaire que euh, bah, elle ne s'y retrouvait pas trop dans cette histoire de slalom. Euh, ah, il y a Belzébuth qui a changé de place. Elle s'est retrouvée pourtant dans cette histoire de slalom. Et puis, euh, la première fois qu'elle va dans, le, dans l'équipe de France de slalom, il euh, y a une réunion. Elle, c'est sa première sélection, tout ça. Et elle voit que ça s'engueule, ça s'insulte. Et elle se dit Oh putain, mais c'est quoi ce truc euh... Et puis, on, on, la, on limite, on l'engueule aussi, quoi alors qu'elle n'a rien fait de particulier. voilà. Mais bon, elle sent pas trop à sa place, tu vois. Et euh, donc, elle se force un petit peu, tout ça. Et puis, bon, bah, les résultats, forcément, ça vient, ça vient pas. Ça ne vient pas parce qu'elle se force dans un milieu qu'elle n'aime pas. Et puis, euh, son entraîneur de l'époque, il lui dit, bah, « Attends, toi, qu'est-ce que tu aimes bien faire ?» Elle, elle aime bien descendre des rivières. Donc, descendre des rivières, euh, je sais pas, ça ne vous parlera peut-être pas, mais le documentaire, même si on ne fait pas de kayak, est vraiment euh, hyper intéressant. Donc, euh, Wild Waters, je vais l'appeler, w i l d et plus loin, W-A-T-E-R-S, voilà, comme ça, vous pouvez le trouver, Nouria euh, Newman, N-E-W-M-A-N, et Nouria, c'est N-O-U-R-I-A, on ne sait jamais si je prononce mal. Euh, et donc, son entraîneur, à un moment, lui dit euh, Bah écoute, on va, qu'est-ce que tu aimerais faire Au lieu de t'entraîner en slalom, voilà, que ça l'a fait chier, tout ça, il dit Moi, oh, Je vais descendre des rivières. Et donc, il l'emmène sur des rivières, tout ça, elle fait ses trucs. Donc, euh... Les rivières, il y a des classements. Euh, classe 1, voilà, c'est rigolo, mais c'est rigolo pour ceux qui en font déjà, sinon c'est pas rigolo. Euh, et puis elle a fait des trucs vraiment. Euh, pff, des trucs de fou, quoi. Et elle se retrouve avec euh, d'autres personnes, qui sont un peu dans le même délire, vraiment des. Moi, j'appelle ça des aventuriers, quoi. Et euh, des trucs de dingue. Et donc on voit au fur et à mesure du documentaire, euh, vraiment, il ben, y en a qui meurent, il euh, y en a, des fois elle, elle, elle se dit, mais qu'est-ce que je fais là Un coup, elle, elle est au bas elle a deux doigts de mourir, elle a toujours sa GoPro sur elle, on la voit passer sous un rocher, ça ça dure un moment avant qu'elle refasse qu'elle fasse surface, tu te dis putain bah, elle est cuite, hein. tu dis c'est fini, bref, et à la fin, je vous le spoil un peu mais c'est pas grave, vu que c'est un bon documentaire avec beaucoup d'entre vous, de toute façon vous ne vont pas le regarder, on la voit, elle son objectif c'est de faire une chute de, de 30 mètres, voilà de 100 pieds, c'est 100 pieds ouais, j'ai oublié ce qu'elle dit, mais euh, de 30 mètres. Donc une chute de 30 mètres, c'est une cascade de 30 mètres. Hein. Donc c'est avec son petit kayak en plastique, une pagaie, et donc elle s'élance, et elle doit faire une chute de 30 mètres et survivre évidemment, euh, arriver en bas, et puis continuer à pailler voilà, tout ça. Et donc ça dure, a priori, elle dit, entre 2 euh, entre et 3 secondes la chute. Donc c'est pas, c'est pas grand-chose, mais euh, et bref. Et, et donc ce documentaire, pour moi, plus que sur le kayak, il est sur euh, la gestion de la peur. Sur euh, ce qu'attendent les gens de toi, et sur ce que toi, tu vas faire pour vivre ta vie. Donc c'est pour ça que le parallèle avec ton histoire, Michel, moi, ça m'a tout de suite fait tilt, parce qu'elle dit un truc très bien, elle dit « La peur, ça ne doit pas paralyser. La peur, ça doit être un moteur. Tu vois quelque chose pour faire. » Or, de ce que je peux lire, Michel, dans ton message, « Tes parents t'ont persuadé que ce métier n'existait pas à temps plein. » Euh, donc conducteur d'engin de chantier, ce que tu voulais faire quand tu étais gamin. Euh, et donc, tu t'es retrouvé maçon, euh, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, hein. <rire> jusqu'en 2021, euh, et donc euh, dépression. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, et, bah justement, Nouria, euh, encore une fois, le documentaire, je pense, que te parlera beaucoup, Michel, euh, à un moment, il bah, y a le Covid. Et donc, elle, elle faisait des, des cascades, elle faisait ses descentes, vraiment... Euh, Avec un groupe de vraiment des aventuriers, hein, vraiment, si tu regardes un documentaire, tu vas dire oh putain, c'est incroyable Et elle se retrouve, c'est le Covid. C'est le Covid et ben, elle est fourrée, tu vois, elle dit qu'est-ce que je fais Je suis bloqué, elle est chez elle. Et là, justement, elle parle de de la pression de la société. Elle se dit Bah ouais, la société, euh, j'ai 26 ans, j'habite encore chez mes parents, je me retrouve, j'ai juste mon kayak et des affaires de kayak, j'ai pas d'argent, je suis là chez mes parents. Elle dit normalement, tout le monde attend qu'à ce âge là tu sois installé, que tu aies un travail, ton CDI, tout ça. Et elle, pas du tout. Et donc, tu vois, elle est un peu, euh, dans ton cas, en en 2021. Euh, Il dit, putain, qu'est-ce que je vais faire Et heureusement, bah, ça ne dure pas. Et dès qu'il lève les restrictions, elle se barre en Islande avec d'autres personnes. Et puis, elle va refaire son truc. Depuis, je crois, elle est sponsorisée par euh, Red Bull. Donc, euh, après, elle doit faire des expéditions, euh, tout ça. Mais euh, c'est vachement intéressant de voir comment, parfois, on imagine que les gens attendent des choses de nous. J'ai encore lu un truc hier sur... euh, je crois que c'est sur Insta, c'est, c'est mon pote Thomas, Thomas de Training Therapy, euh, qui est également sur Patreon, qui est un fidèle patriote, et, et qui dit, euh, il a dit un truc du style, hein, je le paraphrase, il ne m'en voudra pas, il ne pas tout à fait ça, il dit, vous n'en avez pas marre de soulever des poids trop lourds avec des techniques hasardeuses pour impressionner des gens qui n'en ont rien à foutre. <rire> un, un truc du style, et c'est exactement ça. C'est que la plupart du temps, je crois que on s'imagine que les gens ont des attentes par rapport à nous, ils vont euh, nous juger si on fait quelque chose différemment. Euh, par exemple, si vous êtes dans salle de musculation, ils vont regarder combien de poids vous mettez sur les barres. Euh, ils vont regarder comment vous êtes. Il euh, y a plein de gens par exemple qui ont des complexes physiques qui disent Ah regarde mon œil, il n'est pas bien ouvert comparé à l'autre Ah j'ai une oreille plus grande que l'autre, j'ai un doigt plus grand que l'autre. Et puis voyez, ils font une fixette dessus. Et puis il est l'impression que tout le monde voit ça. Et en fait, personne ne le voit personne ne le voit ça, alors moi, qui, suis, qui analyse beaucoup les gens, comme c'est, euh, je fais ça depuis 15 ans, les analyses morphanatomiques, j'analyse les gens, je le fais à distance, j'en ai analysé des milliers et des milliers, je remarque des choses, mais ça ne me change pas ma vie, et j'y accorde pas un intérêt au point de me dire wow, « Waouh, putain, euh, génial euh... <rire> !» et euh, dire euh, « Ah ouais, t'as vu, t'as ça, t'as ça !» On s'en fout. C'est comme les gens, des fois, sur les forums, on voit les forums superficiels, ils disent « Ah, j'ai un pète plus gros que l'autre, j'ai une épaule plus grosse que l'autre, j'ai un bras plus gros que l'autre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Ça me gâche la vie non, ?» non. C'est toi qui te gâche la vie tout seul, mon vieux. Tout le monde s'en fout. Euh, et donc, ce que je voulais dire, Michel, c'est que peut-être que, comme Noria à mon avis, euh, on s'imagine que la société attend des choses de nous, que les gens attendent des choses de nous, qu'on soit ci, qu'on soit ça, qu'on agisse ainsi, qu'on agisse comme ça, et je crois que c'est pas le cas. Je, Bien sûr, quand tu es gamin, moi je me souviens quand j'ai arrêté l'école, euh... que l'école, l'école officiellement à 15-16 ans, avant de passer mon B2ES à Cumez, donc pour être éducateur sportif en, en muscu, euh, je simplifie, mais c'est à peu près ça l'idée. Et effectivement, on me dit, il ah, faut pas qu'il arrête l'école, qu'est-ce qu'il va faire plus tard, nanana, Mais j'ai pas ressenti cette... Euh... Cette attente de la société, comme quoi je devais finir l'école en fait. C'était, moi j'avais pris ma décision et c'était réglé. Et peut-être en fait que ce qui manque parfois, c'est euh, seulement de s'affirmer. De, de dire voilà, moi qu'est-ce que j'ai envie Là je viens de lire justement euh, les 30 choses que Tim Ferris aurait, euh, aurait aimé savoir quand il avait 20 ans. Et donc, c'est marrant et c'est un, c'est un peu ça. C'est euh, qu'est-ce que tu veux faire Prends le temps de réfléchir, qu'est-ce que tu veux faire Et regarder comment le faire et peut-être qu'aujourd'hui, dans l'éducation, eh ben, on, on apprend les choses différemment. On te dit, tu veux faire quelque chose Et peut-être que des personnes te disent, sans avoir absolument aucune idée, et c'était peut-être le cas de tes parents, peut-être qu'en fait, ils ne savaient pas... Bon, je dis ça comme ça, peut-être qu'ils savaient, et puis voilà, ils ont voulu te, te driver à leur façon. Pour le mieux, hein, c'est tes parents, donc ils voulaient le mieux pour toi, hein, n'oublie pas. Euh, mais... Euh, te dire voilà je veux faire un truc et puis dès que quelqu'un te dit bah non c'est pas possible t'arrêtez là dire bah voilà alors que la, l'autre personne en fait elle en sait absolument rien elle sait absolument pas ce qui est possible ce qui n'est pas possible il y a des gens tu vois que le coaching sportif en ligne ça n'existait pas en musculation en, en 2006 et comment c'est venu bah je l'ai souvent raconté c'est que j'étais sur les forums je répondais à tout je posais des questions tout ça et euh, un coup des gens m'ont demandé des programmes et donc bah j'ai fait le site ça s'est fait naturellement tu vois et j'ai en quelque sorte entre inventé un boulot qui n'existait pas et euh, là, avec l'intelligence artificielle, tout le monde dit, il ouais, y a des boulots qui vont apparaître, qui n'existent pas maintenant, euh, on ne sait pas encore, on se forme à des métiers qui n'existeront plus, personne n'en sait rien, personne ne sait absolument rien de tout ça. Euh, j'écoutais un podcast la fois qui disait justement après, quand il y aura des, des articles, par exemple, qui seront faits par des humains ou par l'intelligence artificielle, bah, les articles made by human, désolé pour l'accent encore une fois, et bah, seront beaucoup plus valorisés, un peu comme des œuvres d'art, tu vois, en exagérant. Et donc, bon, bah, c'est un truc qui me fait sourire. Mais euh, moi, ça fait, bien ça fait bien longtemps, depuis le début de l'intelligence artificielle, je me fais pas trop de soucis pour mes articles, ou pour ce que j'écris, euh, voilà. J'écris d'abord pour me faire plaisir, euh, et j'en ai rien à foutre que euh, une IA euh, écrive à ma place ou quoi, ça, ça change rien. Ça change rien, ça sent pas la vie comme moi, même si, pro- progressivement, peut-être qu'ils arriveront à faire sentir la vie, voilà. Mais, euh, bref. C'est pas le sujet. Tout ça pour dire que quand on as envie de faire quelque chose, la première... J'arrête pas de dire chose, c'est pour ça que j'essaie de trouver un synonyme. Mais Quand on veut faire une activité, un métier, atteindre un objectif, la première chose à faire, c'est de regarder comment y arriver. C'est pas de se dire, c'est pas possible, parce que quelqu'un nous a dit que c'est pas possible, de dire, bah non, mais bah, je laisse tomber, non, non, non. Si c'est vraiment quelque chose que tu as en toi, et là, Michel, bah, ça se finit bien pour toi, tu vois, tu as compris que ça existait, en fait. Mais en fait, c'est de tout faire pour y arriver. Moi, je me pose jamais la question, quand j'ai envie de faire quelque chose, de euh, « bah, je vais pas y arriver, nanana ». Bien sûr que des fois, je me dis euh, « c'est compliqué, euh, je vais pas y arriver, nanana ». Mais ensuite, je me dis « comment je peux faire ?» Et par exemple, tu peux prendre une feuille, vous qui m'écoutez, vous pouvez prendre une feuille et dire « voilà, je veux faire ça, comment le faire Comment le faire Comment y arriver ?» Et vous allez prendre une feuille et noter les étapes. Et vous allez vous rendre compte que, bah, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Alors peut-être que, je dis ça parce que j'ai l'habitude, ça fait 20 ans que je fais des projets, que je fais des choses, et ça me fait pas trop peur. Voilà, euh, je suis habitué, mais ça c'est la confiance, l'expérience, c'est des choses qui s'acquièrent en faisant. Prenez une feuille, vous notez comment faire ça. Je veux faire ça, comment le faire Et vous allez voir que, finalement, vous le couchez sur papier, bah c'est possible en fait. Euh, J'écoutais aussi euh, un podcast que je vais mettre sur euh, mon Patreon, dans la, dans la revue de presse euh, ce week-end, de Stéphane Diagana. Donc Stéphane Diagana, si vous ne connaissez pas, c'est ma jeunesse aussi, c'est champion du Monde 1997, du 400 mètres raies, c'est un français. Euh, donc voilà quand j'étais gamin bah, j'aimais bien Stéphane Yagana il a toujours bien présenté aujourd'hui les commentateurs sur France Télévisions euh, il commente l'athlé et peut-être d'autres choses je ne sais pas trop euh, et bref et donc il était interrogé dans un podcast euh, hyper intéressant sur euh, bah, comment en fait euh, bah, il n'avait pas eu de médaille olympique quoi. donc il fait quatrième en 92 à Barcelone en 96 euh, ça se passe mal parce que je crois qu'il se blesse tout ça et en 97, euh, l'intervieweur lui dit « Mais attends, euh, je te vois au départ en 97 ». Donc 97, c'était... je ne sais plus où c'était. 97, euh, je commençais tout juste l'attelé, donc euh, je ne regardais peut-être pas encore des masses. Je me souviens juste qu'il était en concurrence avec un Italien à chaque fois, euh, et qu'il n'y avait pas ce qu'il montait qui hurlait au micro. Euh, et donc, en 97, le présentateur du podcast, euh, je ne sais pas comment on peut dire, voilà, l'hôte du podcast, il dit oh, « On te voit au départ, on a l'impression que tu vas gagner ». quoi. Et il dit, ben bah voilà, euh, comment toi tu vois les choses euh, comment euh, Est-ce qu'on euh, se trompe quand on te voit Tout ça. Et lui distingue deux choses. Il dit, un, la première chose, il y a, y a trois choses même. La première chose, c'est de te concentrer sur ce que tu sais faire. Il dit, faire un 400 mètres haies, je l'avais fait des milliers de fois. Il dit, passer les haies, courir à telle vitesse, c'est des choses que je sais faire. Il dit, le problème, c'est de se concentrer sur gagner. Il dit, gagner. Ça ne dépend pas de toi. Toi, ce qui dépend de toi, c'est ce que tu sais faire. Donc il dit, je me concentré sur ce que je savais faire et non pas sur ce que je ne savais pas faire. Première chose. Deuxième chose, il dit, quand tu penses, encore une fois, à gagner, ça met de l'enjeu. Ça met de la pression. Et donc, dans la même philosophie que ce que je viens de vous partager, euh, il dit, moi, j'essayais de voir ça comme un jeu. C'est un jeu. Si vous êtes gamin, si vous avez, vous avez après mon âge, autour de 35 ans, vous avez connu les livres le livre dont vous êtes le héros, euh, et ben il dit c'est un jeu. Donc j'enlève l'enjeu. Je me concentre sur ce que je sais faire, et c'est un jeu. Il n'y a pas d'enjeu. Voilà, euh, ça ne va pas changer ma vie. Et euh, vous pourrez écouter euh, Les Secrets du Sport, là, qui va sortir avec euh, Claire Lopez euh, la semaine prochaine, une combattante MMA. Euh, la plupart du temps, ça ne change pas la vie. <rire> ça change pas la vie. Euh, Même si vous gagnez plein de combats, tout ça, vous faut vraiment être euh, la rockstar. Ou pareil avec Misha euh, sur le ski. Vous verrez, euh, ça sort dans deux semaines bah euh, faut vraiment y aller pour gagner sa vie, euh, voilà, sinon ça change pas ta vie. En fait, tout le monde s'en fout. <rire> Encore une fois, tout le monde s'en fout. Donc tu fais des choses pour les autres dont tout le monde se fout. Donc les autres qui n'ont rien à foutre, voilà. Bref, donc il dit, moi, je vais me concentrer sur le jeu, c'est un jeu, j'adore jouer à ce jeu du 400 mètres, voilà, je me concentre sur les choses que je sais faire. Et enfin, il dit, je ne veux pas faire les choses parce que je dois les faire, mais parce que j'ai envie de les faire. Et pareil, donc si tu réfléchis avec ce, qu'est-ce que je, tu pars de... Qu'est-ce que je sais faire Tu te dis que c'est un jeu. Pour moi, la vie, c'est un jeu dont on est le héros. Je disais souvent ça à un de mes élèves maths, qui aimait bien cette phrase, à qui je passe le bonjour s'il si m'écoute, un de mes anciens élèves en coaching, et que tu fais avec envie, bah en fait, tu es toujours gagnant. Tu es toujours gagnant de ce que tu fais. Le problème, c'est de se mettre, encore une fois, de la pression par rapport à ce que tu crois être les attentes d'autrui. Par exemple, tes parents ne voulaient que voulait forcément que tu sois heureux, hein. il voulait pas spécialement que tu sois euh, maçon, mais peut-être que tu le faisais aussi pour aider ton père et qu'il a pas trop réfléchi euh, de manière consciente, mais voilà, c'est cool aussi. Euh, qu'est-ce que tu sais faire Donc voilà, tout le monde sait faire des choses. Des fois, on me dit, ah. des fois il y a, il y a des gens qui veulent se reconvertir, ils me disent ouais mais moi je sais pas faire ça. Mais c'est pas parce que tu sais pas faire que tu vas pas apprendre à faire. Tout s'apprend. Tout... Alors bien sûr, si euh, demain tu veux devenir champion olympique dans une discipline, bon bah là je te dis ça va être compliqué. Voilà, et... ouais ouais, là c'est pas pareil, ça va être compliqué. Mais tu vas pouvoir progresser. Si tu vas apprendre une langue, tu peux apprendre une langue. Si tu veux apprendre à cuisiner, tu peux apprendre à cuisiner. Il y a peu de chances que tu deviennes le meilleur chef cuisseau du monde. Mais, ou le meilleur chef, ou que tu sois trois étoiles. Mais tu vas pouvoir arriver quand même à vraiment, vraiment progresser. Il y a plein de choses dans lesquelles tu peux progresser. Pas jusqu'au top 1% de la discipline, mais jusqu'à un top, je sais pas, 3%, 5%, si tu as envie. Je ne sais pas si c'est à recommander ou pas. Euh, et si tu fais avec envie, en fait, tu es un peu inarrêtable après derrière. Tu es un peu inarrêtable parce qu'en en fait, tu as envie, donc tu fais. Tu vois pas, parce que tu dois. Et ce que je peux voir aussi, c'est que beaucoup de gens font parce qu'ils doivent. Ils doivent faire. Il faut faire. Or ça, c'est des mots qui sont à bannir de son vocabulaire. C'est pas je dois faire, c'est j'ai envie de faire. Alors bien sûr, il y a des choses, des fois, on se dit, ah, je dois le faire. Je dois faire la lessive, je dois faire ça. Évidemment, t'as pas envie de faire la lessive. Ah, je dois faire le ménage. Ouais, c'est compliqué d'avoir envie de faire le ménage. Mais en fait, tu peux, te, tu peux retourner le truc et te dire... Euh, j'ai envie que ma maison soit propre, j'ai envie de mettre des caleçons propres, (rire) j'ai pas envie de mettre des vêtements qui puent, tu vois, tu peux retourner le truc, et forcément, ça te change complètement la donne, complètement la donne. Aujourd'hui, je crois, encore une fois, que la peur, que les attentes, que la peur de décevoir, on va dire, la peur de décevoir autrui, euh, la peur de ne pas remplir les attentes qu'on imagine qu'autrui a pour nous, nous paralyse. Euh, or tu vois si tu regardes encore une fois le documentaire de Nouria, si vous regardez elle, elle le dit très bien la, la peur ne doit pas paralyser elle aussi elle a peur de mourir, elle a peur du danger euh, elle est devant le truc et tout mais elle sait que malgré la peur elle doit continuer à bouger elle doit continuer à être en mouvement elle doit continuer à faire parce que si elle fait pas ben là, c'est sûr que c'est dans une cascade, une chute comme ils disent de 20 30 mètres ben là tu fais dans ton froquin, là t'es mort hein. là, si tu continues pas de bouger, t'es mort c'est pour ça qu'on dit souvent que le mouvement c'est la vie mais euh, mais ouais c'est, euh, et c'est intéressant aussi euh, ce que dit euh, Michel je rebondis là dessus de bien distinguer son métier passion conducteur d'engin et sa passion hobby parce que moi comme je suis formateur en BPJEPS euh, donc pour les futurs coachs sportifs en muscu à Sport Léman donc euh, n'hésitez pas à vous inscrire si vous intéresse ça va voir bientôt hein, dans, dans moins, d'un mois, euh, <rire> moins d'un mois on sera ensemble pour ceux qui puis on en occupé aussi pour ceux qui sont plus sur Paris euh, à l'INSEP Donc euh, là, euh, vous me verrez un peu moins, mais un petit peu. Euh, Bref, je vois beaucoup de personnes qui viennent parce que elles aiment s'entraîner. Elles aiment s'entraîner. Elles aiment s'entraîner. Elles aiment s'entraîner. Mais être coach, ok, faut aimer s'entraîner. Ok, une personne qui ne s'entraîne, un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur entre guillemets. Mais la vérité, c'est que entre être pratiquant passionné et entraîneur, c'est pas du tout le même boulot. C'est pas du tout la même chose. Euh, et Michel le dit très bien dans son message il y a le métier passion, il aime conduire des engins, voilà, mais il aime s'entraîner. Et sans doute qu'il n'aime pas entraîner les autres, il n'aime pas transmettre la, la muscu, ou peut-être un peu, mais il n'a pas envie de s'occuper des gens, il n'a pas envie de, de, de discuter, de se dire euh, par exemple bah tiens, là aujourd'hui tu as mangé ça, bah tiens, essaye, euh, demain on va moduler comme ça. Je m'entends, mon élève Philippe cette semaine qui a fait un petit écart, il me dit voilà, comment on peut rattraper Bah voilà, on va faire ça, ça, ça. Tu peut-être pas cette transmission, cette envie d'aider autrui à atteindre ses objectifs, euh, du moins, dans ce domaine qu'est la musculation, et c'est pas grave. Et je vois beaucoup de personnes en BPGF qui viennent, ils aiment s'entraîner, mais ils ont pas cette fibre du coach pour l'instant, ils ont pas cette fibre de la transmission, ils ont pas cette fibre du leadership qui est euh, d'être, d'entraîneur, d'être plein d'entraîneurs. Entraîneur, c'est plein d'entraîneurs. Et moi, des fois, même, je vois des entraîneurs qui n'ont pas d'entraîneurs, quel que soit le, dans n'importe quel sport, des fois, ils ont pas d'entraîneurs, ils sont là, ils sont mous. Et un entraîneur, c'est d'abord de l'entraîneur. C'est, j'en parlais bah, avec Micha, on en parlait en antenne hier. Un entraîneur, au-delà des compétences théoriques, de tous les diplômes que tu peux avoir, c'est d'avoir de l'entrain, c'est de mettre les gens en mouvement. Et ça, c'est pas parce que tu pratiques une activité que tu l'as. Alors bien sûr, ça peut s'apprendre, mais pareil, il y a des choses qui sont un peu innées ou acquises durant l'enfance. Et plus es âgé, plus c'est difficile de revenir dessus quand même. Hein, il ne faut pas se voler la face. Mais euh, et là, tu as fait, je pense, la bonne distinction, Michel, entre euh, ce que tu aimes faire et euh, ce que t'aimes pas faire pour faire le, le bon choix mais euh, en tout cas euh, Michel bah je te remercie de ton message parce que c'est sûr que ça m'a donné le sourire ça me euh, transmet des bonnes ondes comme je dis moi je suis plutôt en des bonnes ondes euh, ça m'a pas dérangé, le moins du monde ça m'a plutôt motivé à continuer ces podcasts leur cast, parce que des fois je me posait la question je me dis bon voilà, je rabâche je rabâche, je rabâche, même si je dis avec des mots différents que ma pédagogie s'améliore et que mes idées s'organisent de mieux en mieux et n'empêche que ça fait quand même six ans plus de 6 ans que je fais ce podcast et que il euh, n'y a pas vraiment de, nouveautés, euh... <rire> de nouveauté c'est intemporel ce que je raconte hein. c'est intemporel j'ai l'impression hein. ce sera encore vrai dans 10 ans, dans 15 ans euh... et c'était vrai il y a 10 ans avant 15 ans avant, euh... voilà pareil Mais en tout cas voilà de, de, euh... une chose en tout cas pour aller plus loin le documentaire Wild Waters avec Noria euh, Newman et euh, le podcast avec Stéphane Diagana ça je vous laisse le chercher sinon c'est sur patreon.com ça euh... j'arrive au bout de ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Euh, si vous souhaitez réagir, ben, n'hésitez pas à le faire comme Michel, soit directement avec le lien contact dans la description, soit directement sur le podcast sur SoundCloud. Euh, je suis preneur de tous vos retours. Et si vous avez des expériences à partager, n'hésitez pas. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, donc dans la bonne humeur avec vos bonnes ondes. Et euh, pour ceux qui sont sur Patreon, on se retrouve tout de suite pour la suite, où je vais répondre justement à une question un peu plus personnelle d'un patriote. Allez sur ce, à la semaine prochaine, salut à tous